0: Salut la team et bienvenue dans cette nouvelle preview. Bienvenue dans un nouveau ce week-end en NFL. On attaque cette semaine le début des playoffs et donc place au wildcard. Et n'aurait manqué ça pour rien au monde. Mon collègue de la belle province, est-ce qu'il y a encore besoin de vous présenter, monsieur Renaud Bourbonnet Comment ça va mon chum
1: Salut Jack, ça va bien toi-même
0: Ah, toujours, toujours, toujours. En plus, ça allez, on attaque enfin.
1: On rentre en ouais, fond est... dans la cour des grands. Ouais, non, exact. Écoute, ça fait quoi? Ça fait 18 semaines qu'on attend ce moment-ci, savoir qui yes, va être le député On a débattu à peu près toute l'année à savoir qui allait être là, qui allait être pas là. On a changé d'idée à peu près 20 fois en cours de route. Là, les jeux sont faits.
0: <rire> ça y est, c'est parti. D'ailleurs, allez, vu que je pense qu'il y en aura pas mal qui découvrent peut-être l'émission, donc on vous rappelle le principe vite fait. Donc, chaque semaine, on fait la préview des matchs à venir, mais pas que, puisque ici, on s'intéresse également à... Comment va être le match et on note également donc 5 ça sera pour les affiches de la semaine 4 pour les bons matchs 3 pour les matchs de qualité normale, 2 pour les mauvais et 1 pour les purges et autres raclés bon non c'est le white card c'est les playoffs normalement ça devrait être deux bons matchs mais bon ouais. pas sûr à 100% alors Renaud, est ce que tu es prêt à commencer let's go on y va let's go et on attaque donc samedi, alors à 16h30 heure du Québec, à 22h30 en France. On commencera par le match entre les Texans d'Houston et les Browns de Cleveland, qui ont respectivement les sides 4 et 5. Ouais. Et ça commence plutôt bien. Moi, j'ai mis une note de... Enfin, on a mis même une note tous les deux de 4 sur 5. Euh, gros match en perspective. Surprenant entre pour, des te... pour les Texans qu'on bah, qu n'attendait pas du tout là, clairement, on va se le dire. Euh, des Browns qui, qui en ont bavé clairement tout le long de la saison. Et que, bah, mine de rien, en fait, on retrouve aussi avec euh, un quarterback numéro 3, 4. Et que bah, mine de rien, euh, ils sont combatifs, ils sont intéressants. Une, une bonne défense contre une attaque qui est très, très jeune. Qu Est-ce que, est que ce match te vend du rêve? quoi
1: ben, J'ai l'impression que oui. On dirait que c'est le genre de match où, regarde, peu de personnes pensent que les Texans vont gagner le Super Bowl. Peu de personnes croient aussi que les Browns vont le gagner. Ce sont de bonnes équipes, mais je ne pense pas qu'ils font figure des favoris là, dans la NFL présentement. Mais pour une raison ou une autre, je suis vraiment intrigué quand même de voir laquelle de ces deux équipes-là va pouvoir passer euh, au deuxième tour. Les Texans, on en a parlé toute l'année, on ne les attendait pas là. On se disait s'ils vont chercher cinq ou six victoires cette année. Ça va être une réussite pour les Texans de Houston. Finalement, ben, ils sont en éliminatoire et sont même champions de division. Euh, en jouant du bon football en fin de saison, même s'ils ont eu beaucoup de blessures, même s'il y a des gars qui sont tombés au combat, on a réussi à trouver une, une façon de faire fonctionner cette équipe-là. Puis chez les Browns, ben on le sait, depuis le début de l'année, c'est probablement la meilleure défense de la NFL. Sinon, c'est une des meilleures de, de toute la Ligue. Puis en attaque, on s'est cherché toute l'année. Euh, puis au final, c'est le fait que notre KL se soit blessé qui, qui a un peu sauvé la saison de cette équipe-là. Parce que ça n'allait pas trop bien avec Deshawn Watson au poste de corps. On ne parlera pas de quand PJ Walker et Dorian Thompson-Robinson étaient là. Mais avec Joe Flacco, on joue notre meilleur, joueur, euh, notre meilleur football offensif, particulièrement par la passe, depuis le début de la saison. Donc, on combine ça avec la défense exceptionnelle. Tant et aussi longtemps que Joe Flacco va continuer de performer, j'ai de la difficulté à voir euh, les Browns euh, poser les genoux par terre. Donc, Écoute, ça va être un bon match. Disputé à Houston, c'est sûr que ça change la donne. <rire> Mais, euh... ouais, excuse-moi, je me suis étouffé. Euh, je, crois que les, euh, je crois au final que les Browns, sur la route, vont aller chercher ce match-là.
0: Ouais, je crois, je crois. Excellente défense, un, un Joe Flaco stratosphérique, entre guillemets. Euh, C'est même, pour moi, le quarterback numéro 1 chez eux, quoi qu'il arrive. Euh, de meilleures de meilleure cibles aussi, offensivement, même Et... si euh, CJ Stroud a fait un excellent match. En plus, il avait, il avait un excellent duo. donc avec, euh, J'ai perdu le nom du receveur à qui il avait fait... Il Nico Collins qui a vraiment fait un sacré match, mais euh, non, les Browns sont plus expérimentés, un hein, quarterback plus expérimenté, une équipe plus expérimentée en playoff et même euh, qui ont plus de bah, de, de vécu. Donc euh, je vais partir logiquement sur euh, sur les Browns, mais je trouve que ces deux équipes, tu vois, qui n'ont pas démérité au, au cours de la saison, c'est vraiment pas volé. Et d'ailleurs, petit rappel, les Browns avaient battu le 24 décembre les Texans. Alors, je ne sais plus si ça se passait à Houston ou si ça se passait à Cleveland. Ça, je ne sais plus. Mais les Browns, avait remporté 36 à 22. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, euh, tu es comme moi, on part tous les deux sur les, les Browns, alors, pour ce premier alors, match
1: Oui, on y va avec les Browns.
0: Allez, match suivant. Oh, je sens qu'il va t'intéresser, celui-là. Ouais. Ça, passera... <rire> ça se passera à 20h au Québec, à 2h du matin chez nous, toujours samedi soir. Les Chiefs de Kansas City reçoivent les Miami Dolphins. Miami, c'est difficile en ce moment, on ne va pas se cacher. Beaucoup, beaucoup de blessés. Euh, ils ont perdu le titre de la division la dernière ouais. journée face à Buffalo. Euh, pourtant, je reste quand même assez indécis sur ce match. Euh, certes, les Chiefs jouent à domicile. C'est du gros Patrick Mahomes. Mais est-ce que tu crois que les Dolphins vont être capables de rivaliser, sachant qu'ils s'étaient affrontés à Francfort en milieu de saison ouais que ça avait tourné à l'avantage des Chiefs. Ouais. Comment vois-tu vois ce match? On a mis tous les deux. Moi, j'ai mis 3, toi, t'as mis 4, donc non, je pense que tu vois un gros match. Mais comment vois-tu? Vas-y, dis-nous tout.
1: Ben, l'attaque des Dolphins avait eu de la difficulté à Francfort. On va se rappeler, là en première demi, euh, l'attaque de Miami qui était improductive, qui avait même été... Tyreek Hill avait été victime d'un revirement juste avant la demi, qui avait donné un autre touché aux Chiefs. Bref, Miami s'était un peu creusé une tombe. Si je ne me trompe pas, ils tiraient de l'arrière 21 à, à 0 et ils ont finalement terminer ce match-là à 21-14 ou quelque chose dans, dans ce coin-là. Euh, bref, euh, c'est un match prenable, moi je pense, même sur la route pour les Dolphins. J'ai hâte de voir la température qu'il va faire parce qu'il annonce très, très, très froid à Kansas City pour le match. Ça, c'est sûr et certain que ce n'est pas à l'avantage des Dolphins. Euh, par contre, écoute, élément de motivation supplémentaire, tout le monde euh, est en train de planter cette équipe-là, des Dolphins, avec raison, euh, parce qu'ils n'ont pas connu une bonne fin de saison. Ils ont perdu énormément de morceaux importants en défense également. Euh, par contre, ben, on dirait qu'on oublie, une fois que les éliminatoires commencent, que les Chiefs ils n'ont pas eu une grosse saison à l'attaque. qu'ils ne sont pas capables de faire des jeux explosifs par la passe à l'attaque, donc des passes de plus de 20 verges, que, que, que le ballon est capté là, après 20 verges. Euh, C'est difficile du côté de Kansas City à ce niveau-là cette année. Donc, si l'attaque de Kansas City n'est pas en mesure de marquer 21 points dans ce match-là, j'ai de la difficulté à me dire, est-ce qu'ils vont être capables de, de le gagner? Puis encore là, l'attaque des Dolphins qui a eu de la difficulté dans le premier match contre les Chiefs, elle va s'être adaptée cette fois-ci. Comment est-ce qu'on va aborder le cas Chris Jones, qui avait connu un gros match contre Miami? Comment est-ce qu'on va aborder les éléments clés de la défense des, euh, des Chiefs? C'est ce que je me questionne. Le fait que ce soit à Kansas City rend le match extrêmement, extrêmement complexe pour Miami. J'en conviens. Euh, je vais y aller avec les Chiefs dans ce match-là.
0: Ouais, en plus, il y, y a un truc assez important et assez intéressant. C'est qu'en fait, sur les sacs, en termes de sacs euh, infligés... Euh, les, les Dolphins sont 3 avec 56 sacs infligés contre euh, les Chiefs qui, sont sac, euh, qui ont en 57. Donc, ça risque d'avoir pas mal de pression de, sur, sur ce match-là pour les, pour, les, ah, pour les quarterbacks.
1: Ouais. Ouais. Donc Puis, sais, <rire> mais, Ce qui m'inquiète aussi, c'est la pour mettre la pression sur les quarterbacks avec, avec les blessés que chez les Dolphins. On le sait. Bon, Jalen Phillips, depuis quelques semaines. Bradley Chubb, qui est blessé maintenant. Andrew Van Ginkle ne va pas être là pour le match. Ils ont appelé Justin Houston, ils ont appelé quelques vétérans pour les amener en renfort, là, des joueurs autonomes, euh, en se disant « Écoute, ça nous prend quelqu'un sur le terrain, hein, au moins pour, euh, pour jouer euh, à la position de secondaire extérieur, de linebacker extérieur. Euh, je... » C'est dommage parce que en santé, j'aurais j'aurais peut-être probablement fait dit que les Daltons allaient causer la surprise sur la route. Euh, mais dans les conditions qu'on a présentement, je ne suis pas capable d'y aller contre, contre Patrick Mahomes et les Chiefs.
0: Ah, si les,
1: ouais. les Chiefs perdent, ils vont avoir été leur, leur plus grand ennemi dans ce match Ouais,
0: Ouais, ouais, ouais c'est vrai que ben, je te, je te rejoins à 100%. Je vois aussi difficilement les Chiefs perdre à domicile avec un, grand, avec un Patrick Mahomes qui, certes, aura aura la, 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 les dents longues et qui va, je pense, très certainement euh, ben, vouloir un peu rattraper cette saison en, en demi-teinte. Donc, euh, ben, go, go Chiefs, on va dire, parce que les Dolphins n'ont pas assez d'arguments défensivement. Allez, on passe maintenant au match du dimanche. Donc, ça se passera chez vous à 13h, chez nous à 19h. Bills de Buffalo contre Steelers de Pittsburgh. Beau match, quand même, intéressant. Beau match intéressant. Les Steelers ont réussi à nouveau à se qualifier pour les playoffs. Et tu sais quoi J'ai envie de faire une folie et j'ai envie de créer la petite alerte. Même si TJ Watt ne sera pas là, normalement. J'ai quand même envie, parce que Josh Allen, ça reste Josh Allen cette année. Ça, il est capable de faire du 300 yards, mais il est capable aussi de faire énormément de bourdes. Et face à une défense des Steelers, ça peut coûter très, très cher.
1: Ben, on, a, on, on, on a tendance à oublier que la défense des Steelers ne tourne pas uniquement autour de TJ Watt. Moi aussi, on dirait que j'ai envie d'appeler l'upset dans ce match-là. D'ailleurs, si tu veux, je te le dis euh, comme ça, là, mais tu va pas changé le décor. <rire> De quoi, j'ai pas compris. Tu pas mis le, le, le visuel en bas de Steelers-Bills.
0: Oh, pardon, pardon, désolé. Désolé pour ceux qui nous suivent en vidéo.
1: <rire> voilà, voilà, voilà. Euh, non, exact, donc j'ai mis, euh, mis 4 étoiles parce que, bon, là, c'est sûr que ça aurait été un encore meilleur match avec T.J. Watt. On va tous s'entendre là-dessus. On le sait, c'est vrai. Euh, mais je suis curieux, les Bills, toute l'année, ils se sont tirés dans le pied jusqu'à la dernière euh, partie de la saison où, vraiment, ils ont appuyé sur le champignon. Ils rentrent dans les playoffs avec euh, une... Euh, un, un, un levant dans le dos, si on veut. Euh, mais ce que j'aime pas avec Buffalo, c'est si rapidement on se fait jouer un tour dans ce match-là. Exemple, les Steelers commencent avec le ballon, marquent un toucher sur la première séquence. Les Bills prennent le ballon. Victime d'un revirement, les Steelers marquent encore, ou pick six, les Steelers marquent encore, peu importe. Les Bills, est-ce qu'ils sont équipés émo émotionnellement présentement pour jouer ce genre de football? Je ne le sais pas. Puis le fait que ça, tout va tellement bien en ce moment... Peut-être qu'on est en train d'oublier les petites erreurs qu'on faisait plus tôt dans la saison. Je ne sais pas. Écoute, Les Bills sont une équipe redoutable en ce moment. Il n'y a absolument personne qui veut les croiser dans la NFL. Euh, C'est une des dernières équipes que je voudrais rencontrer présentement dans, dans les playoffs. Euh, mais écoute, pour l'histoire, pourquoi pas. Road trip Warriors, les Steelers. Deux... Il y aura trois équipes AFC Nord aux deux équipes. Ouais.
0: Ouais. Et les quatre équipes ont terminé avec un bilan positif, quoi. Oui, même les Bengals 9-8 je crois c'était pour les, pour les Bengals mm -hmm. non ça va être un, ça va être un beau match je pense que ça va être un beau match et surtout défensif alors par contre je sais pas qui à le quarterback titulaire à, à Pittsburgh est-ce qu'on garde Mason Rudolph ou est-ce qu'on passe de nouveau sur Kenny Pickett non je ça sera, ça sera Mason Rudolph
1: c'est confirmé
0: Mason Rudolph c'est oui. à juste titre je, trouve, je pense que c'est juste oui, oui c'est mérité quoi non je vais, penser, je vais partir sur euh, l'upset alerte et je vais jouer les Steelers parce que je pense que Josh Allen va se planter forcément il va se planter et là dans un match comme ça où ça va être serré euh, les Steelers ne vont rien lâcher offensivement, ils vont rien lâcher défensivement et la bourde ça va être la bourde de trop et ça va coûter cher à Buffalo donc je dis go Steelers allez on poursuit cette fois-ci ça se passera à Dallas à 16h30 au Québec à 22h30 chez nous en France les Cowboys vont affronter les Packers. Packers qui ont réussi à décrocher cette année le, le, leur, leur, euh, leur ticket pour les playoffs. L'année dernière, on a vu quasiment la même situation, mais c'était les Sioux qui étaient passés et les Packers qui étaient passés à la trappe. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Est-ce euh, que tu penses... Alors, j'ai oublié de mettre euh... <rire> voilà, <rire> le visuel. Aussi, hein. <rire> <rire> Désolé. Alors, les Cowboys, donc, euh, moi j'ai mis Quatre ballons, toi, t'as mis trois ballons. Je ne sais pas. Je suis en train de me dire que finalement, Dallas, à domicile, ça fait plus de deux ans qu'ils sont invaincus. Mmh. Face enfin, à des Packers, certes jeunes, alors qui, ont, qui sont capables de montrer des fulgurances, mais j'ai quand même du mal à croire qu'ils vont réussir à tenir la dragée haute longtemps face, face aux Cowboys.
1: Tu as raison. Par contre, il y a une variable qu'il faut qu'on tienne en, euh, qu en compte. Ce sont les playoffs et ce sont les Cowboys. Donc, euh, tout, peut, tout peut arriver avec cette équipe-là. On le sait, hein? combien d'années est-ce qu'ils étaient tellement forts à euh, On pensait que c'était l'année des Cowboys et tout. Et puis, finalement, ils se sont écroulés. Écoute, euh, j'ai mis trois. J'aurais pu mettre quatre, honnêtement. Tous les matchs vont être bons là, ce week-end. J'aurais pu mettre quatre ballons pour, pour la prévue de, de ce match-là. Euh, Qu'est-ce que je suis curieux? Ben, c'est évident que c'est la narrative des packers, de, pas des, packers, des Cowboys qui intéresse parce que là, si ça ne fonctionne pas cette année, qu'est-ce qu'on fait avec cette équipe-là? On a tout fait, là. on a tout essayé, on a rentré du talent à peu près partout. À toutes les années, on essaie des choses différentes puis ça fonctionne juste pas. Donc, Difficile de faire une analyse profonde sur cette équipe-là, on les connaît. C'est une équipe qui, quand elle joue à son meilleur, ils sont dominants, les, les Cowboys de Dallas. Puis on se retourne vers les Packers. Oui, tu as un jeune carrière, mais tu as surtout un jeune groupe de receveurs. toutes des gars de première ou deuxième année, genre li presque littéralement, Le Romeo Dobbs, Christian Watson quand il est en santé, euh, euh, les Dontavian Wicks euh, euh, Jalen Reed également qui est, qui est là donc c'est des gars qui font tous du bon travail mais maintenant, lequel de ces gars-là va se lever une fois en éliminatoire Luke Musgrave, le tight end, un autre exemple euh, lequel de ces gars-là va se lever une fois en éliminatoire pour faire un gros jeu, pour faire la différence pour que cette jeune équipe-là des Packers ait à prendre une semaine de plus sur la route euh, une de, dans un match de play -off. Moi, je ne pense pas que c'est impossible que les Packers euh, gagnent ce match-là. Ceci étant dit, euh, je n'ai pas choix d'y aller avec les Cowboys. C'est vraiment une puissance dans la Ligue cette année. Euh, je, pour moi, ils sont les favoris là, présentement euh, dans ce match-là. Euh, mais je ne suis pas prêt à peser sur le bouton snooze avec les Packers. Et
0: euh, je ne sais pas si... Tu, je crois pas que tu l'as mentionné, mais tu as Aaron Jones aussi qui, qui a quand même fait encore euh, oui. la semaine dernière une très belle performance qui a atteint oui. les 100 yards. J'ai l'impression qu'on a trouvé un peu un rythme côté à Green Bay. Oui, Après...
1: surtout, le jeu au sol, ça avait été très difficile en début de saison. Euh, et Aaron Jones, comme tu dis, bon, il a été blessé pendant une partie de la saison, mais là, il termine sa, la saison avec ses meilleurs matchs. C'est de bonne augure, parce qu'on va avoir besoin du jeu au sol. Parce que tu ne peux pas penser gagner bon, un match peut-être en éliminatoire, mais plusieurs matchs sans être capable de contrôler un peu le cadran en fin de rencontre. Quand tu vas affronter des bonnes équipes, ce sera impératif. Il faut que tu réussisses à, à, à écouler le temps convenablement. Avec un jeu au sol, avec ce que les Packers ont présentement, j'ai un peu plus confiance que je l'aurais eu il y a quelques semaines.
0: Après, on a négligé un autre aspect qui pourrait faire toute la différence, c'est les coachs. McCarthy contre Matt Lafleur.
1: Oui, c'est vrai, tu as raison. <rire> L'ancien coach des Packers, hein, des retrouvailles éliminatoires, donc pour, pour pour lui. Non, ça va être intéressant à suivre pour Matt Lafleur. Ben écoute, il y a beaucoup de pression hein, sur Matt Lafleur. Rappelle-toi les deux, euh, les deux défaites au NFC Championship pour commencer. Euh, l'an le dernier, on sait raté les éliminatoires au dernier match de la saison. Là, s'il se fait sortir au premier tour, je ne te dis pas qu'il va perdre son emploi, mais je, je me demande si la pression euh, Je pense qu'il va entrer euh, la, commencer la prochaine saison sur un siège éjectable.
0: Ouais, et puis euh, de toute façon, les deux coachs sont capables de, te, de mettre leur équipe euh, littéralement dans la merde tout seul. C'est ouais. vraiment, c est, c est ouais. vraiment <rire> un aspect, attention, quoi c'est qu vraiment deux coachs hey. qui sont capables de, de, de faire la différence, mais dans le mauvais sens. quoi
1: Ouais, et puis euh, à surveiller, le batteur des Cowboys, Brandon O'Brien, recrut euh, parfait cette saison, on a raté aucun placement. Puis je me souviens un match où il a réussi un placement de 60, puis quelques minutes plus tard, un placement de 59 verges. Euh, Botteur qui a pas raté un placement de l'année, qui bat des records, nommé première équipe All-Pro à son année recrue, je ne sais pas. Dernier jeu du match, s'il y a un boté, et que les Cowboys en ont besoin pour gagner le match, à ce moment-là, je mettrai mon argent sur les Packers. Je ne sais pas, J'aime pas la logique, euh, voulant qu là qui continue d'être parfaite.
0: Là, ce que tu me dis là, euh, ça me fait penser à un certain Evan McPherson, le, le kicker des, des, des Bengals. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai qui ouais, bon. avait réussi
0: aussi une très bonne saison. peut-être pas parfaite, je ne m'en rappelle plus, mais euh, ouais, il y avait, bon avait
1: connu de bons éliminatoires aussi. Il ouais. avait donné des, des bottés pour la victoire. Ouais, c'est arrivé souvent au travers, euh, au travers les ans des botteurs qui, qui étaient parfaits. Puis à un moment, on ratait un botté. Voilà. Voilà, voilà.
0: <rire> donc du coup, euh, comment est-ce pour toi, comment est-ce pour moi alors. Oui. Allez, c'est validé, c'est noté. Euh, match du Sunday night, donc ça se passera à 20h chez vous, à 2h chez nous. Les Lions accueillent dans le Ford Field, dans le Michigan, les Rams de Los Angeles. Surprenant Rams, surprenant Lions, entre guillemets. Euh, on a mis la note de 5 tous les deux. Je, mm -hmm. on, on est d'accord, c'est le match de la semaine. C'est ça, ça
1: va être un spectacle de malade, ce match-là à Detroit. De 1, euh, depuis combien de temps hein, que les, les gens à Detroit attendent ça? Donc, je m'attends à ce que l'atmosphère soit complètement débile au Ford Field. Euh, de Détroit. Je ne te cacherai pas que j'ai regardé en ligne pour voir si il y avait des billets assez abordables, voir si je pouvais pas me déplacer. Oublie ça, c'est impossible de rentrer dans le stade <rire> là-bas, euh, plus le déplacement, mais ça, ça, ça je l'aurais risqué. Euh, mais retrouvailles entre Matthew Stafford donc, et les Lions à Détroit, en éliminatoire. On se rappelle que Matthew Stafford n'a jamais gagné un match éliminatoire avec les Lions. Il a, il a participé trois fois à des matchs, il les a perdus les trois. Euh, mais là, c'est on dirait que pour euh, Détroit, on le sait on, comment commencé à améliorer depuis trois ans, depuis que Matthew Stafford a quitté. On, ça a commencé euh, très mal quand Dan Campbell est devenu entraîneur. Puis ben, au fil des ans, on a vu chaque semaine cette équipe-là s'améliorer pour devenir l'équipe qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un champion de division, une, une équipe qui va accueillir un match euh, à domicile. Puis surtout, une attaque extrêmement explosive. Euh, mais sachant tout ça, est-ce qu'on peut passer la barrière psychologique de se dire « Non, on n'est pas satisfait de juste participer aux éliminatoires. On veut quelque chose de gros, puis on veut le faire contre... » Ça va être un match. J'essaie de formuler, de formuler ma phrase. C'est un match que les gens de Détroit vont se rappeler extrêmement longtemps s'ils le gagnent. Non seulement pour la victoire éliminatoire qu'on attend depuis extrêmement longtemps, mais de le faire contre le joueur qu'on pensait qu'il était celui qui allait nous permettre de justement passer par-dessus ce, ce défi-là. Je trouve ça extrêmement impressionnant. La narrative est bonne. Les Rams, je l'ai dit toute l'année, j'adore regarder cette équipe-là. Ils m'ont surpris cette saison. Le porteur de ballon, Kyron Williams, pour moi, est un joueur étoile. Il est le joueur qui a fait la plus grosse différence chez les Rams, selon moi, cette saison. Euh... C'est sûr que si tu enlèves Matthew Stafford, bien sûr, mais au-delà de quoi, selon moi, ce que Karen Williams a fait d'établir un jeu au sol chez les Rams, qui était quelque chose qu'on recherchait depuis longtemps, rappelle-toi. On pensait mm -hmm. que Kamikers était la solution pour le, le jeu au sol il y a quelques années. Ça n'a jamais fonctionné comme ça fonctionne en ce moment avec Karen Williams chez les Rams. Donc, écoute, tout est bon de ce match-là. Ce sont deux bonnes attaques. Le match va être dans un dôme, donc il ne sera pas influencé là, par euh, les effets de la météo. C'est deux équipes qui performent dans les dômes euh, la seule chose qui est plate, c'est que Sam Laporta s'est blessé au dernier match de la saison. Je ne comprends pas pourquoi il était sur le terrain, d'ailleurs. Ce sera pour un autre débat. Euh, mais écoute, ça va être un excellent match. Euh, pour l'histoire, je vais y aller avec les Lions.
0: Tu vas avec les Lions. Mais tu as oublié quelque chose, par contre. Tu, as oublié, Jared, tu as oublié Jared Goff. Jared oui, Goff qui a, qui est, qui
1: a, ben a été oui, le premier c'est l'inverse de Matthew Stafford, celui oui. sur qui on a abandonné. Et qui, là, il peut aller battre les Rams. Donc, non, t'as raison, tu fais, tu fais bien de le mentionner. Toutes il les narratifs servi, sont bonnes.
0: Il a servi de monnaie d'échange, pour rappel. C'était lui, en fait, le, le sujet dont on se ouais, débarrassait. Ouais, quoi. Un, euh, une,
1: ce qu'on appelle un cap d'ample. On a dompé son <rire> salaire.
0: <rire> voilà, donc euh, c'est vrai que d'un côté... Après, défensivement parlant, ce n'est pas des top équipes. Non. Donc, je pense qu'on va, va avoir beaucoup de points. Oui. C'est deux équipes qui passent énormément, énormément à La Passe. Euh, D'ailleurs, à La Passe, je suis en train de regarder les statistiques. Euh, les, les Lions sont 27e, les Rams sont 20e. Donc, ça va. <rire> ça reste d'être dur de, 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 de stopper les, les deux machines. Après, je pense que ça pourrait se jouer sur le côté coaching. Parce que tu as Dan, euh, ouais, Dan Campbell qui est un bon motivateur, qui est un bon coach. En face, à Sean McVeigh, qui est quand même un mec qui est... Enfin, moi En tout cas, quand, quand, comme je le ressens, tu vois c'est un mec quand même qui est beaucoup plus cérébral, qui est quand même capable de faire… Euh, je pense que s'il faut vraiment sortir l'action phare, je, je miserais plutôt sur lui que sur, euh, que sur Dan Campbell. Quoi, que je trouve plutôt comme un bon coach, mais un coach qui est motivateur. Quoi. Je ne sais pas si tu me rejoins oui, sur ben, ce… D'accord, avec toi, là, on
1: s'en était parlé quelques fois. Dan Campbell, clairement, c'est son, son, sa plus grande qualité. Il est bien entouré, par contre. Hein, ben Johnson, son coordonnateur offensif, oui. va fort probablement devenir entraîneur-chef l'an prochain. Du moins, il est parmi les très, très bons coordonnateurs à l'attaque de, de la NFL. Euh, mais dans un match, tu vois, on a parlé tantôt du parcours des Lyons, de, puis je ne parle pas juste du parcours de depuis trois ans, mais l'historique de cette équipe-là, on sait, là, habitué à la médiocrité et tout. Puis on dirait que on connaît tellement l'importance de ce match-là, du retour des éliminatoires à Détroit, dans la ville de Détroit, le haut Ford Field, euh, que, je, on dirait que je ne peux pas imaginer un entraîneur mieux, euh, mieux que Dan Campbell pour ce genre de situation Au sens que son speech avant le, avant le match dans le vestiaire Qui va assurément être transmis à la télé ou sur le web Va être malade Puis quand les joueurs vont sortir sur le terrain qui va avoir du gros bruit Je ne sais pas il y, a une, un, il y a quelque chose en moi qui, qui se dit Qu'il y, y a trop d'impodérables en faveur des Lions Ils n'ont pas le droit d'échapper ce match-là je suis juste convaincu qu'ils vont le gagner.
0: Ouais, c'est vrai. Tu, ah, juste, c est, c est vrai tu, tu justifies bien ton truc. J'aime bien ton argumentaire. Effectivement, je suis 100% d'accord avec toi. C'est vrai que une, au four Field, en plus, avec, vu comme ils motivent ces mecs, ah, ils, vont, ils vont sortir avec la, la rage dans la panse, comme on dit chez nous. Et euh, bah, je vais partir aussi quand même sur les Lions. Mais je pense que ça peut être vraiment le match de la semaine. Et euh, si vous oui. aimez bien les bonnes attaques, vous, vous allez vous régaler. Vous allez vous régaler. Allez, et on termine déjà, j'ai envie de venir par le Monday Night qui aura lieu donc alors, à 20h au Québec, à 2h chez nous en France. Les Buccaneers, bah oui, il fallait bien gagner dans la NFC Sud, c'est les Buccaneers, avec un bilan positif s'il vous plaît, mm -hmm. face aux Eagles de Philadelphie, les Eagles qui ont encore perdu. Euh, Est-ce que tu arrives à trouver toi un un potentiel vainqueur Est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment un vainqueur ou un, un favori dans ce,
1: dans ce match ben, Écoute, première des choses, ça va être un bon match parce que c'est un match éliminatoire, mais entendons-nous, c'est le match sur lequel je suis le moins excité là, pour, euh, pour le week-end présentement. Euh, les Buccaneers, voilà le problème avec eux. Bon, ils ont fait les éliminatoires, ils ont, ils ont remporté le championnat de leur division qui était visiblement faible. Euh, il y a deux semaines, les semaines 15 et 16, les Buccaneers ont probablement joué leur meilleur football de la saison, je me rappelle le match notamment à Jacksonville où ils ont sorti Trevor Lawrence du match complètement, ils ont pris le vent, quelque chose comme 30-0, euh, oui exact, 30-0 contre les Jaguars ouais, à Tampa Bay euh, et puis euh, je me disais waouh, là ils sont vraiment sur leur élan. ça fait deux matchs de suite qui sont complètement dominants, ils ont trouvé un air d'aller puis ils vont rentrer dans les éliminatoires euh, de façon très, très puissante et puis là la semaine suivante on se fait complètement éclater par les Saints, mais surtout, on court à notre propre perte. Puis la semaine dernière, ça a tout pris pour battre les Panthers de la Caroline. que Oui, on les a blanchis, mais on n'a pas marqué de point. L'attaque ne fait rien depuis deux semaines. Puis on dirait que ça ne m'inspire pas du tout pour les, pour les Bucks. Ceci étant dit, ils ont peut-être trouvé le bon adversaire dans les circonstances parce que chez les Eagles, c'est entre les deux oreilles là, le problème présentement. puis On ne pourra pas me faire croire le contraire. On rate des plaqués en défense constamment. L'attaque euh, est victime de revirement, ça ne fonctionne pas. Il, il, il... Comment est-ce que cette équipe-là a pu commencer la saison 10 et 1? Comment est-ce qu'on a pu évaluer cette équipe-là en disant que c'est la meilleure équipe de la NFL cette saison? On dirait que présentement, je ne suis pas capable de, 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 de voir comment cette équipe-là peut rehausser son niveau de jeu d'un cran. Le moral est dans le tapis, donc, euh, donc ça va mal à Philadelphie. Puis En plus de ça, notre KR a un doigt qui... Là, les détails, euh, on, on verra, puis on verra à quel point sa participation sera limitée dans le match, mais euh, dans tous les cas, euh, avec la blessure qu'il a subie au doigt, Jalen Hurts, même s'il joue, on s'entend, il va être affecté par, euh, par sa blessure à la main, donc on dirait que je n'ai vraiment pas confiance euh, aux Eagles dans ce match-là. J'ai le goût de prendre les Buccaneers, mais plus par pitié, que par, pas par pitié, mais plus par, euh, par euh, le fait que les Eagles me dégoûtent complètement présentement. Mm.
0: Falloir... peut-être c'est le crash post Super Bowl qui a débuté euh, au bout de la douzième semaine. Euh, ouais. Après je te rejoins à 80 que le problème est entre les deux oreilles. Certes, effectivement, il est sou... en général c'est souvent ça. Mais je pense qu aussi qu'il y a peut-être un problème aussi avec euh, Siriani. Là je veux voir justement si c'est vraiment un bon head coach ou est-ce que ça est vraiment euh... il a eu un peu de chance entre guillemets. Parce que mm -hmm. Là, c'est à lui aussi de remotiver ses gars. Et euh, est-ce qu'il en est capable Ça, c'est une, une bonne question parce que tu vois quand même les défaites qu'ils ont eues. Là, ils ont perdu contre les Giants. Quoi, les
1: Giants. Ouais. Quoi. Et c'était ouais. pas,
0: pas... De mémoire, je crois que c'était pas d'un point. En plus, c'était euh, 27 à 10. Quoi.
1: Ouais, ouais. Non, non. Euh, puis les partants ont joué une partie du match. Là.
0: Ouais. Et puis, puis comme tu dis, il y a, a, a Edger Brown qui a pété des plombs. Qui ouais. est, euh, je crois qu'il est même pas qui est questionable, il me semble. Mm -hmm. uh, Jalen d'après ce que j'ai compris, selon les news, euh, son doigt, ça, devrait ça avait l'air d'aller. Comme ouais. tu dis, il y a beaucoup de problèmes défensifs. Euh, en plus, euh, la, la défense contre la passe, Donc vu, vu que les, les Bucks, normalement, doivent attaquer plus tôt à la passe qu'à la course, puisque ça marche moins bien, euh, ils sont 31e sur le nombre de yards pris. Donc, ça, ça, fait, ça fait quand même beaucoup de choses qui peuvent... À aller contre. Après, moi, je trouve l'argument qui me fait un peu plus par côté euh, Tampa, c'est que Baker Mayfield a été touché aux côtes euh, il y a deux semaines, je crois. La mm -hmm. semaine dernière, il était limité. Eh ben, ouais. On a vu ce que ça a donné. Il n'y avait pas de touchdown. Euh, c'est un match, je trouve... Alors, j'arrive pas à déterminer vraiment qui est réellement, réellement favori dans ce match. Moi non plus. Je, franchement, je, je vais regarder vite fait une stat. C'est qui c'est qui se débrouille bien Alors, est-ce que les Buccaneers Alors les Buccaneers à domicile, c'est 4-4. Les Eagles à l'extérieur, c'est 5-4. Même là... Allez, upset, je vais jouer les Bucks quoi. Mais, euh...
1: Let's go! On y va avec les Bucks. Euh, Allez, euh, on y euh, va avec les Bucs. que l'équipe qui va obtenir... Ça va se jouer sur deux ou trois jeux ce match-là. L'équipe qui va retourner une interception pour un toucher ou l'équipe qui va avoir un retour de beauté qui l'amène directement à la ligne de 10 de l'autre côté... Euh, l'équipe qui va réussir à avoir, c justement, ses unités spéciales ou sa défense qui fait un gros jeu pour aider l'attaque, ben, elle risque de remporter ce match-là. Mais mon autre prédiction, c'est que là, à moins que quelque chose de drastique se passe pendant les matchs du week-end, ma prédiction la semaine prochaine, c'est que l'équipe qui gagne le match Buccaneers-Eagles va perdre la semaine prochaine.
0: Ouais, ouais, franchement, je serais, sur, je serais vraiment sur le cul si ce n'était si pas le cas. quoi. Donc, allez, deux fois Buccaneers, plutôt surprenant. <rire> Euh, Est-ce que, bah, vu qu'on a déjà terminé, donc je voulais te, éventuellement te, te poser la question. Est-ce ouais. que tu as quelques news peut-être qui t'ont marqué que t'aimerais bien débattre vite fait tant qu'à faire à chaud Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aimerais bien dire
1: Ouais, euh, ben écoute, il y a eu quelques congédiements cette semaine, mm -hmm. euh, certains. Plus prévisible que d'autres, on va s'entendre. Arthur Smith, on en a parlé quoi depuis la semaine 2 ou 3 à Atlanta. C'est fait, il a été congédié. Donc bon, Dans ce cas-ci, il a pas besoin de s'étirer. On en a parlé assez souvent. Oui. Ben, moi, Il y a un congédiement qui m'a surpris, par contre. Euh, ah, c'est celui oui. de Mike Verable à, à, au Tennessee. Euh, je pense que, que tu es de la même école que moi là-dessus. Pour moi, s'il y avait une certitude dans cette équipe-là, c'est qu'ils avaient un bon entraîneur. Euh, il a été victime des erreurs de son ancien DG euh, qui, euh, qui a laissé partir AJ Brown parce qu'il ne voulait pas le payer comme un receveur top 5 alors qu'il est un receveur top 5. Euh, le fait, selon moi, là, on le verra plus à long terme, mais de ne pas avoir échangé Derrick Henry à sa dernière année de contrat alors que tu aurais pu monnayer ce gars-là qui là, va quitter comme, comme joueur autonome. Euh, bon, au niveau des KR, des on verra euh, qu ce qui va se passer avec Will Levis euh, pour le reste de sa carrière. Euh, personnellement, je ne suis pas le plus emballé par son cas, mais c'est correct. Là, on a pris une chance sur un, un gars talentueux, puis euh, on fait avec. Euh, mais je trouve que Mike Gravel paye la note de cette saison, alors que pour moi, les titans, au final, on... Ont pratiquement surperformé par rapport aux attentes placées envers eux. Euh, C'est une équipe qui, au cours des dernières années, oui, s'est habituée à participer aux éliminatoires, mais on ne s'est jamais rajeuni euh, dans nos positions clés. On n'a jamais vraiment innové. On dirait qu'on s'est obstiné à y aller avec un groupe de joueurs qui, visiblement, était assez fort pour nous amener en éliminatoire, mais qui ne faisait pas le poids pour nous amener jusqu'au Super Bowl, encore moins de le gagner. Euh, donc, euh, moi, je ne sais pas quest ce que tu as à dire là-dessus, mais moi, personnellement, je ne comprends pas quest ce que les titans font. Et. Si Bill Belichick perd son emploi en Nouvelle-Angleterre, je ne serais pas surpris de, de voir Mike Rabel, qui est un ancien des Patriots, bien sûr, débarquer là-bas.
0: Bah, écoute, <coughs> j'aime bien Mike Rabel, comme, comme tu l'as dit, à juste titre. Euh, après, peut-être il avait fait le tour, comme je l'ai entendu sur TD Actu, notamment les, les copains qu'on salue, euh, qui disait que justement, il avait peut-être épuisé tout ce qu'il avait euh, avec cette équipe. As mis, il est en fin de carrière ou enfin avec les, les titans derrick Henry comme Tati qui va partir bon Angie Brown ça fait déjà la moment qu'il est parti ouais. après c'est vrai que moi personnellement les titans à la base je partais sur une saison de reconstruction ouais. j'ai pas compris le, déjà le, le trade pour D'André Hopkins quoi. parce que ça c'est un truc qui m'est resté euh... En interrogation, quoi. Tu vois, c'est comme tu disais, Derrick Henry, je l'aurais échangé parce ouais. qu'il il, il valait quelque chose. Bon, il vaut encore, bien sûr, il vaut encore quelque chose, quoi. Mais euh, il y a eu moyen vraiment de le monnayer assez cher. je euh, hop, je vois pas pourquoi, dans quel intérêt, quoi. Moi, pour moi, c'était vraiment, euh, tu pars en reconstruction totale. Et là, c'est vrai que, euh, euh, au final, tu savais pas trop à quoi t'attendre, quoi, dans ce, avec cette équipe, quoi. Je m'entendais à ce qu'ils descendent, mais... Euh, il n'y avait pas vraiment une logique, tu vois. C'est vraiment, on essaye quand même de, de sauver les apparences. Quoi.
1: Mais c'est comme je te dis, on s'obstine avec le même groupe de vétérans depuis des années. Ça marchait parce qu'on faisait les éliminatoires, mmh. mais on le voyait à chaque année que cette équipe-là, elle vieillissait, elle ne s'améliorait pas, elle n'allait pas vers le haut. Puis là, cette année, alors que clairement, c'était l'année où c'était le temps de dire, bon, ben on laisse tomber, le, ce plan-là ne fonctionnera pas, on s'est obstiné à faire ce plan-là. Parce que rappelle-toi, ce pas Will Levis qui a commencé la saison, c'était encore Ryan mmh. Tannerhill. On s'est obstiné à, à continuer de pousser dans la même direction, alors que, clairement, là, on avait eu des signes au cours des deux dernières années. Il faut passer à autre chose chez les Titans. Une fois qu'on a échangé AJ Brown, on aurait dû assumer qu'on passait à autre chose. Euh, si tu voulais continuer avec ton groupe puis faire un dernier push, qui, je pense, euh, euh, aurait pas fonctionné, mais fallait que tu conserves les services de, de Brown et que, que tu construises autour de ce gars-là, pas autour de Tannehill et de Derrick Henry, qui sont des gars en fin de carrière
0: par contre concernant Bill Belouchik que as parlé j'ai eu un comment dirais un courant d'air dans le dos une petite chair de poule quand j'ai entendu que Robert Kraft attendait un plan de sa part de reconstruction de l'équipe et qui est peut-être il aurait été cité un certain Josh McDaniel
1: ah oui comme quoi à l'attaque je
0: t'avoue que j'ai eu un frisson de terreur qui m'a emporté quoi
1: <rire> la, honnêtement, on dirait que j'ai de la difficulté à croire de, un, Josh McDaniel est payé des millions pour rien faire <rire> en ce moment euh, mais, mais de deux, c'est que là c'est parce que ça fait combien de fois qu'on ramène Josh McDaniel est-ce que Robert Kraft va oh. vraiment acheter ce plan-là, est-ce qu'il va se dire ben là, ça c'est un plan qui fait très années 2000 années 2010 ah, je, euh, le je, le je le sais pas pour le vieux Bill, c'est dommage parce que sa défense a vraiment bien performé cette année, comme vraiment bien puis c'était le cas aussi l'an dernier, c'est que son attaque était incapable de faire quoi que ce soit euh, et, et là où Bill Belichick a peut-être besoin d'aide, je pense qu'on en a parlé la semaine dernière, mais c'est au niveau du recrutement. Ça a mmh. été des repêchages extrêmement difficiles, surtout pour les joueurs offensifs pour Bill Belichick dans les dernières années, puis j'ai même envie de dire historiquement. Euh, peut-être qu'il un, un conseiller pour l'aider à, à faire de bonnes sélections, mais même là, des bonnes sélections, ça ne reconstruit pas une équipe en un an. Je veux dire ça, oui, ça, ça se démontre rapidement au football au sens que l'effet des recrues est ressenti immédiatement. Mais euh, on ne refait pas l'alignement de 53 joueurs avec, euh, avec un repêchage. Donc, euh, Écoute, je suis curieux de, de voir la suite pour, euh, pour le bon vieux Bill. Euh, chaque jour qui passe est une journée de, de, où il est plus sûr de garder son emploi, mais écoute, comme tu le sais, il ne sera pas congédié. Il va, ça va être un accord mutuel entre les deux. Ou hey, Si on est chanceux, peut-être une transaction.
0: Je trouve que tu vois l'idéal, encore à la rigueur, ce serait que Vrabel arrive en tant que coach principal et qu'à la rigueur, bon, je sais pas, si ça serait possible, quoi. Mais je trouve qu'à la rigueur, ce qui serait bien, c'est qu'on garde le Bill pour le conseiller et en tant que coordinateur défensif. Est-ce
1: que... que Bill va vouloir faire ce, ce voilà, serait... ça
0: C'est ça. Mais je trouve, dans l'idéal, pour moi, tu vois, mon scénario encore idéal, ça serait que voilà, il est derrière, il lui donne encore quelques ficelles et tout, parce qu'il y, y a quand même encore des trucs intéressants à prendre de Bill Belichick, quoi. Et que c'est Vrabel qui, 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 qui gère vraiment l'équipe. Bilou, qui est à la défense parce qu'il est capable de faire. Des fois, avec n'importe quoi, il est capable de te faire une défense de fer. Il mmh. euh, y a quand même de bons éléments en défense. Après, effectivement, comme tu dis, quelqu'un vraiment de capable qui pour faire vraiment une bonne draft, une, une bonne à agency, mais au niveau de l'attaque, parce que clairement, c'est là, là où ça pêche. Quoi.
1: Ben complètement. Ce n'est pas juste le carré. Oui, c'est un problème là, au poste de carrière. Puis là, on a le troisième show au total. Donc, c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour les Patriots. Mais ça reste que même autour, là, au niveau des porteurs de ballon, au niveau des receveurs, il n'y a rien d'impressionnant dans cette équipe-là. Il faut renflouer les coffres là, en ce moment.
0: Mmh, mmh, mmh. voilà. Est-ce que tu avais encore éventuellement une autre news que tu voulais parler ou est-ce que. Euh... Ben, dernier
1: truc, en fait, oui. Pourquoi est-ce qu'il a encore un emploi? Ça fait deux ans que toi et moi, on essaie de le congédier. <rire> <rire> Puis là, ben, je m'excuse, mais ces joueurs, à la fin du match, ils ont complètement ah. désobéi en marquant sur la formation victoire, ce qui est un complètement non-sens. Tu ne peux pas faire ça. <rire> si tu veux marquer à la fin, continuer de taper sur la tête de ton d'un rival de division, pas de problème, mais donne, donne une formation d'attaque. Tu ne vas pas faire la formation victoire puis aller marquer un toucher, ça, 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 ça se fait juste pas. Puis c'était pas Dennis Allen qui l'avait commandé, c'est les joueurs qui ont décidé de le faire. Je comprends pas qu'après un scénario comme ça, tu peux dire « Oui, je vais garder mon entraîneur, les gonds ont le goût de se défoncer pour ce gars-là. » Alors que tu viens d'échapper ta place en éliminatoire, je, je, je peux pas me l'expliquer.
0: Et c'est pas tout, parce qu'en plus, s'il part, est-ce que tu as entendu éventuellement qui c'est qu'il pourrait euh, prendre Non, je t'écoute. Euh, attends, j'ai plus, plus son nom l'ancien co euh, coach des, des Raiders là, qui a été viré qui avait signé un contrat de, de 10 ans John euh, Gruden John Gruden voilà, j'ai trouvé plus son nom ah oui là. ok
1: oh waouh.
0: Ouais, wow, ouais. <rire> le pauvre directeur surtout j'ai envie de dire dans ces cas là mais,
1: il y a un gros chantier à faire hein, chez les Saints ils défoncent le plafond salarial en oui. ce moment c'est une tradition ça et ils ont une équipe ordinaire donc euh, euh, il va y avoir euh, des changements moi je pense en, nou en Nouvelle-Orléans puis ça se peut que l'an prochain que ce soit une certaine année de transition où justement on doit absorber du montant sur la masse, peut-être avoir moins de talent sur le terrain afin de mieux reconstruire. mais Je ne serais, serais pas surpris qu'il y ait de gros changements là, dans, chez les Saints, autant chez les coachs, parce que ce n'est pas fini, là. Dennis Allen peut encore se faire congédier, mais euh, aussi euh, au niveau de, du personnel de joueur.
0: Ouais, ouais, mais bon, je t'avoue que le nom pour remplacer me fait un peu plus peur encore, quoi. Donc. Euh, ouais, <rire> je ne sais, <pas> <rire> sais pas si c'est une bonne idée. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu avais vu un peu les, décla... enfin, les déclarations entre guillemets de Aaron Rodgers qui avait dit qu'il faut arrêter les conneries
1: Non, je, je, je te
0: Parce que, en fait, justement, il se disait comme quoi c'était pas bien cette année, qu'il va falloir euh, qu'il y, qu y a un plan, mais en fait, que finalement, il y a pas de... enfin, Selon lui, il n'y a pas de plan, qu'il allait dévoiler à la télé. C'est un bon teaser, ce gars, mais euh, je pense ouais. qu'il est en train de refaire les mêmes merdes qu'il est en train de faire à bon, Écoute,
1: euh, oui, euh, je sais de quoi tu parles, puis oui, tu as, as raison, je suis un peu... Euh, Aaron Rodgers est, est devenu littéralement une, une figure de culture populaire plus qu'un joueur de football, ah, il y a plus Mais t'as raison, puis tu dis l'an dernier, mais ben, les quoi? Quatre dernières années, là, la saison morte tournée autour d'Aaron Rodgers, de qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu vas rester, est-ce que tu ne vas pas rester ça discute avec les Packers, finalement, bon, on l'an dernier il a échangé aux Jets, mais mais ça suffit, là, ça suffit, ce gars-là ne peut pas étirer le, le tease tout le temps, tout le temps nous demander, nous faire attendre sur ce qu'il va faire, ben, c'est à -dire que oui, il peut, il fait, mais euh, moi, à un certain point, je décroche aussi de ce, ce genre de truc-là, parce que ben, tu nous le diras quand tu seras prêt à le dire. Là. On peut pas à toutes les semaines commencer à, à s'attarder à ton cas tout le temps. Surtout qu'à ce point-ci, on s'entend que niveau actualité, Aaron Rodgers, ben, c'est assez mort parce qu'il l'a pas joué de l'année. Euh, donc euh, on se verra en septembre, Aaron, puis on, on parlera de football. En ouais,
0: parce que moi, tu vois, le problème, c'est justement, j'ai peur. J'ai plus peur pour les Jets et leurs fans que en fait, ça va leur plus leur coûter le, la belle reconstruction qu'ils étaient en train de faire. Mmh. À cause justement de, à cause de lui qui, qui va peut-être pas rapporter grand chose et qu'au final, ben, les, les chances, les, les bons joueurs qu'ils avaient réussi à repêcher les derniers temps, et ben il y a tout qui va péter, qui va, péter, ouais, bah, qui va se barrer pour rien. Ouais, C'est ça, ça en fait ma, ma frayeur avec avec Aaron Rodgers. Voilà, bah, écoute Renaud, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est qu va t'entendre cette semaine, enfin ce week-end sur les matchs de RDS ou pas du tout
1: Non, pas du tout. Je vais être en train de regarder ça comme tout le monde donc. Euh bon, bon playoff à tout le monde, je vais avoir une bonne bière dans les mains et puis j'espère que vous
0: aussi. <rire> Ça marche, et ben voilà, ben on vous souhaite de bons matchs, de bons playoffs, de bons white cards On vous dit à la semaine prochaine, n'oubliez pas de suivre aussi les autres émissions. Voilà, sur ce, à mercredi prochain. Ciao la team! Salut tout le monde!